1: Bienvenidos a un episodio más de Patitas al Aire, un programa exclusivamente para los amantes de los animales por Radar 107.5, el canal 71 y a quien nos escucha en León por el 88.9. Yo soy Lenis Meléndez, fundadora de Patitas Adoptables, una organización dedicada al bienestar animal que busca principalmente erradicar el maltrato animal en base a sus cuatro pilares. El legal con leyes, educación con patitas al aire, aquí con la información para hacer conciencia y ser la voz de todos ellos, salud con esterilizaciones y, por supuesto, el social con el Adopta No Compres, y la tenencia responsable. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan todos los jueves aquí en Patitas al Aire a las 7 de la noche y a quienes nos escriben en nuestras redes sociales para poder tener aquí a los profesionales y los expertos en los temas que más nos interesan. Recuerden, estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. No olviden escribirnos y seguirnos para poder siempre tener la información de primera a su alcance y que cada vez seamos más y más los que ayudemos a los animales. El día de hoy vamos a tener un programa dedicado a los zoológicos. Estas organizaciones que se defienden diciendo que son para conservación de especies, pero cada día vemos más y más muestras de que son jaulas y prisiones para los animales donde pierden la razón por estar encerrados, por, est por no tener una vida social, por no tener un hábitat adecuado, por no tener a biólogos especialistas en su conservación y en su especie, y que realmente puedan brindarles una vida muy cercana a su hábitat, porque nunca va a ser igual un animal que viva en libertad a un animal en cautiverio. Entonces, muchas veces hemos tenido esta pues doble moral de ir a un zoológico para conocer una especie o para ayudar a que pues con mi entrada puedan alimentarlos o puedan darles un medicamento y la verdad es que únicamente estamos incentivando a que estos lugares pues sigan y sigan y sigan y que si se muere un animal lo reemplacen y que al final hay, hay bebés que ahí nacen y que nunca van a conocer lo que es vivir en libertad o incluso también teniendo estos animales que son de la vida silvestre como mascotas y que no son sus lugares, que al final también son peligrosos para nosotros y que no les podemos dar nunca una vida como la que ellos merecen y como la que ellos tuvieran en libertad. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando con su Suemi Roldán. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Escuela Bancaria Comercial Grafóloga certificada con especialidad en procesos de recursos humanos. Tiene diversos diplomados en tanatología, constelaciones familiares, desarrollo humano y aplicación de pruebas proyectivas, entre otros. Es creadora de contenido digital, madre y orgullosamente mexicana. Y bueno, yo ya la conozco porque hemos, estuvimos muy de cerca en el, en el caso, en el juicio de Atos y Tango aquí en Querétaro. Y ella se dedica principalmente a ser la voz de los animales. Siempre está trayendo los casos, pero realmente investiga, trae cifras, eh, pide la información a los gobiernos y, y todo esto para ayudar lo más, que puede, lo más que pueda. Y también, obviamente, muchas veces le, le pega a la política porque pues todo, todo este tema de cuando ya se trata de, de, de temas animales, de leyes, pues le pega al, al gobierno. ¿no? entonces Pero básicamente es... Por, por defender a los animales y por ayudarlos. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando con ella porque trae tres casos muy, muy delicados de zoológicos en Ciudad de México con bastantes, bastantes cifras, eh, números muy feos y datos también muy feos, pero que es importante que sepamos para poder exigirle a nuestras autoridades que hagan algo, para poder exigir que de verdad con nuestros impuestos ya que están ahí esos animales, pues los mandengan y les, de, y les den la mejor calidad de vida. La verdad es que toda cada vida cuenta y como lo hemos hablado siempre, ellos son seres que sienten y que de verdad están perdiendo la razón por estar ahí encerrados, sin un compañero, sin comida, sin agua y sin medicamentos y sin una atención básica. Entonces… Vamos a ir rapidísimo a un corte, pero regresamos para platicar con su Roldán aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el Canal 71 de Wiz y El León por el 88.9. No se vayan, regresamos.
0: Patitas al Aire con la experta Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Patitas al aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar
1: TV, la tele de Querétaro. Pues ya estamos de regreso aquí en Patitas al aire por Radar 107.5, el canal 71 y a quien nos escucha en León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir aquí y como les prometí, ya me encuentro con su Roldan. Una amiga y persona que yo admiro muchísimo y que quiero muchísimo, que de verdad se dedica a siempre dar la información más asertiva, más investigada, con datos y además es amante de los animales. Entonces, siempre está viendo cómo ayudarlos, cómo defenderlos y hoy no va a ser la excepción. Vamos a estar hablando, como les comenté, de los zoológicos y, la, y de la situación que se vive hoy en México respecto a este tema. ¿Cómo estás, su
2: Lenis, muchísimas gracias. Pues muy agradecida de la invitación, de verdad. No, al contrario, un honor super, tenerte super aquí. Es importante y sí es un tema
1: que yo creo que a todos nos
2: interesa, pues porque todas las vidas
1: cuentan. Exactamente, no, un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por venirnos a compartir esta información y sobre todo para ver qué podemos hacer para ayudar a tantos animalitos que están sufriendo. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
2: Mira, nosotros comenzamos a partir más o menos de junio, julio, a notar ciertas cosas en zoológicos. Esto comenzó con Lucy Hernández, de Yo amo la ciencia. Se unió Juan Ortiz, que es el director de Lupa Legislativa. Por supuesto, Diana Valencia, de Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes. Digo, nos unimos como grupo para empezar a, a, a esta búsqueda. Realmente lo que hemos encontrado es mucho muy lamentable en lo que va de esta administración en Ciudad de México Van 1.318 animales muertos debido al recorte en alimentos, en atención
1: médica y en agua potable Qué triste situación ¿Y por qué se ha dado todo esto? ¿O sea, ¿quién es, ¿Quiénes son los responsables? Digo, Aparte del recorte de presupuesto que ya mencionaste, no, ¿a nadie le interesa el tema?
2: No, a nadie le importa a nadie le importa, hemos tocado muchísimas puertas, pero pues no, ninguna se ha abierto. Eh, digo, este recorte viene directamente de la oficina de Claudia Sheinbaum, digo porque al final de ahí sale el presupuesto. Eh, ha sido un recorte millonario, millonario. Nos hemos encontrado ahí con muchísimas cosas. Al principio lo negaron, ya después sí lo aceptaron, que había sido un error, pero bueno, este error nos ha costado 1,318 vidas. Sí ha habido diputados de oposición, porque al final, digo, yo siempre lo mezclo con política, porque pues ellos son los encargados, ellos son los funcionarios y son nuestros impuestos. Si sí, algunos han puesto el tema sobre la mesa. Eh, obviamente, digo, aquí necesitamos a los diputados del Congreso de Ciudad de México, pero como no se ha logrado, porque ellos no son mayoría, pues hoy, hoy necesitamos a nuestros diputados federales.
1: ¿Y de cuántos zoológicos estamos hablando?
2: Tres zoológicos, Chapultepec, Aragón y los lobos. Los coyotes, perdóname. Y los okay, coyotes perfecto. son esos tres.
1: Y literalmente los animales están muriendo de sed, de hambre. Sí, de
2: hecho los animales están en desnutrición avanzada. Eh, ¿Por qué no han muerto más? Porque estos animales son muy fuertes. Entonces, por eso han aguantado, han aguantado. Pero bueno, hay datos muy, muy tristes. Por ejemplo, en Zoológico de Aragón, mismo personal de ahí... Ellos nos reportaron que este, el alimento que se les daba es carne en descomposición, lo cual obviamente afecta directamente a su, a su salud. Y después hubo un recorte en carne, en pescado y en frutas y en verduras. Lo que les están dando son croquetas. Digo, las croquetas, pues... Tienen ingredientes que son específicos para perros o para gatos. Claro. No hay croquetas para leones, para tigres, para coyotes. Eso no existe. Y es en lo que más o menos se ha gastado. No hay mucha transparencia. No sabemos ni siquiera quiénes son los proveedores de carne, de fruta, de verdura, de pescado. No lo sabemos. Porque no hay transparencia en eso.
1: ¿Y las autoridades que les contestan? Digo, ya que les dijeron que había sido un error... ¿Después ¿qué? qué? viene?
2: Ah, que, que lo iban a checar, que ya lo estaban arreglando, pero no, es verdad. Cada vez hay menos animales en los zoológicos. Las condiciones están pésimas porque estamos hablando, digo, de alimento, agua potable y medicinas, pero también de los hábitats. Los hábitats están en pésimas condiciones. Eh, abriendo jaulas ha sido muy importante en esto. Ellos van todos los días al Zoológico de Aragón. Todos los días ellos están reportando, y lo están reportando en redes, ¿eh? ¿Cómo están las condiciones? Entonces vemos animales que no tienen en dónde protegerse del sol, de la lluvia, no tienen agua, y cada ciertas horas tienen que estar comiendo. Han estado ahí todo el día y se han dado cuenta que no comen.
1: Qué triste. ¿Y qué están haciendo ellos para, para ayudar o cómo podemos ayudarlos también abriendo jaulas?
2: Eh, digo, lo primero sería seguirlo en sus redes, apoyarlos. Digo, ahí van a ver el, el diario qué es lo que está sucediendo en Zoológico de Aragón. En Chapultepec y en Coyotes no tenemos a alguien que vaya continuamente, pero se reporta exactamente lo mismo.
1: Y las autoridades desaparecidas sí
2: claro, digo aquí obviamente a quién le corresponde, pues al gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente, a Profepa, pero pues no.
1: ¿Y son zoológicos de particulares que ya debería de tomar gobierno? o más bien son, son propiedad de gobierno. Son no? de gobierno,
2: okay. son de gobierno, por eso nuestra exigencia es con ellos, porque los tres zoológicos son de gobierno. Entonces al final, pues es su responsabilidad, digo, son animales que no pueden salir a buscar su alimento. Y que, pues, le pertenecen al gobierno. No quiero decir que antes estaban en la gloria, pero por lo menos comían, por lo menos los veíamos, por lo menos había planes que sí se veían.
1: ¿Y cuántos animales quedan alrededor? Digo, a lo mejor aproximadamente. No lo sabemos porque eso no nos no está dando ya transparencia.
2: Antes te decían, ven y conoce el zoológico, visita los tres mil animales que tenemos ahora ya no hacen eso, ya no lo sabemos.
1: ¿Y qué piden para accesar al zoológico? Mira, si
2: nosotros quisiéramos accesar para pedir una revisión, nos están pidiendo que nosotros llevemos biólogos, que llevemos veterinarios. Aquí el problema es que los que hemos contactado, ninguno quiere ingresar porque le dan miedo las represalias. Sí tenemos un equipo de biólogos internacionales, ...muy interesados en el tema de Eli, que bueno, más adelante lo vamos a platicar... ...pero, digo, ya se entregaron todas las cartas de las... ...pues el expediente de ellos para que vean que son gente seria... ...y no, no los han autorizado.
1: ¿Y cómo es que Abriendo jaulas sí puede accesar a, al zoológico? Ellos entran
2: como visitantes. Okay. Ellos entran como visitantes a estar grabando todo lo que está sucediendo ahí todos los días más no han tenido la oportunidad de que, pues de que sean escuchados de otra manera, ¿no?
1: Okay.
2: y sigue, entonces siguen abiertos al público. Sí, sí, pero bueno, también ahorita te voy a comentar, hay áreas que ya nos han restringido, donde ya no se puede ingresar.
1: Por la condición en la que están los animales. Sí, esta digo,
2: sobre todo es el de las lobas marinas en Aragón, esta área se, este, se reinauguró el 13 de enero del año pasado y el 20, 22 de septiembre, si no me equivoco, la cerraron porque se empezó a reportar las condiciones. El agua está verde, asquerosa, estancada. Las lobas marinas se les ve la desnutrición, o sea, se les ven los huesos. Entonces, como estuvimos haciendo mucho reporte de eso, ya nos cerraron el área. De hecho, no sabemos si las lobas marinas siguen vivas. Seguramente no.
1: No, seguramente no. ¿Y qué podemos hacer para, o sea, ayudar, sumar, hacer ruido? Seguir alzando
2: la voz, seguir exigiendo, porque, digo, hay gente que nos ha contactado que dicen, hacemos una colecta. Bueno, estamos hablando de toneladas de alimento. Sí, claro. Y tampoco es la solución el llevarles comida por una o dos semanas. Esto se tiene que garantizar que lo tengan siempre.
1: Sí, por supuesto.
2: Entonces, digo, ¿a quién les corresponde? Pues las, a las autoridades, porque al final estamos hablando de nuestros impuestos que tienen que estar destinados ahí. De hecho, hay dinero que se ha destinado y todavía les sobra, nos regresan, no sabemos a dónde llega ese dinero en vez de darles de comer
1: triste situación, pero bueno, vamos a ir rapidísimo a un corte y vamos a seguir platicando aquí con su Roldán acerca de los zoológicos y de todo lo que podemos hacer para ayudar a todos estos animales que si bien no sabemos cuántos quedan, todavía quedan muchas vidas y como dice su, cada vida cuenta. Entonces, no se vayan, volvemos aquí a patitas al aire.
0: Patitas al aire con la experta Lenis Meléndez por Radar situ 7.5 y Radar TV la tele de Querétaro Patitas al aire con la experta Lenis Meléndez por Radar situ 7.5 y Radar TV la tele de Querétaro
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 y a quien nos escucha en León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Estamos platicando con su Roldán, activista, prácticamente periodista, aunque no sea periodista, pero siempre le digo que da la información más asertiva, informada y, e investigada. Entonces, de verdad, ahorita estamos hablando de un tema súper importante que son los zoológicos en México y cómo están muriendo animales por falta de presupuesto, pero cómo vemos espectaculares y comunicación y bueno, uh -huh. todo, todo hermoso. Y no, no, no puedo creer que haya vidas que no puedan ser salvadas por. Que falta dinero. Entonces, bueno, vamos a seguir platicando de esta pena, porque de verdad es una pena, y de cómo sí. podemos ayudarlos al final.
2: Claro que sí. Mira, te quiero platicar de Eli, que ha sido como icónico en todo esto. Eli es la última elefanta en el zoológico de Aragón. Ella vivió 25 años en un circo, obviamente maltratada, explotada, y de ahí la compra el zoológico de Aragón. Eh, ¿De dónde proviene Eli? No lo sabemos. Seguramente, digo, por la época, ha de haber sido por el tráfico ilegal, que aún existe el tráfico, pero bueno, más disfrazado, ¿no? Entonces, bueno, Eli llega al zoológico, ella siempre ha vivido sola, tenía una compañerita y Maggie, que vivía en, la, pues, en el área de junto, que por lo menos se veían a través de los barrotes, y cuando Maggie muere, todas las enfermedades de Eli comienzan a acentuarse más. Obviamente ella viene con enfermedades de artritis, viene con enfermedades de columna, de toda la gente que pues la subían, la montaban, ¿no? Pero a raíz de que Maggie muere, Eli empieza a presentar otras cosas como socosis, que es este encierro. O sea, Eli de repente hace muchos movimientos que yo les pido de favor, quien vaya a verla, no le aplaudan, no está bailando. Es del dolor loca. que tiene, porque aparte no es únicamente todo su malestar físico. También es todo el malestar mental. Los elefantes están acostumbrados a vivir en manada. Los elefantes son muy sociables. Entonces, a Eli le falta esto y aparte también le falta que su mente esté activa. Ella de repente, digo, aprendió algunas cosas. Obviamente, pues, cuál era la manera de enseñarle con hambre... Entonces, digo, pues cuando ve comida es cuando ella reacciona. Pero todos sus males se han acentuado. Se ha solicitado en muchísimas ocasiones su traslado a Santuarios Brasil. Eh, ¿Por qué Santuarios Brasil? Porque aquí en México no hay ningún santuario que la pueda recibir, porque ya sus manadas ya están integradas y no sería ya bien aceptada. Okay. Entonces, Santuarios Brasil, ellos manejan un protocolo excelente tanto para el traslado como para recibirla, respetando sus tiempos, pero pues no los han negado. Apenas el año pasado se solicitó nuevamente un recurso de amparo, esto lo, lo, lo hizo Diana Valencia a través de Abriendo Jaulas, y en noviembre este, fue negado. En noviembre hubo una visita de diputados de Morena a ver a Eli, y en 40 minutos todos decidieron que Eli estaba bien. Cabe aclarar aquí que de los diputados ninguno es biólogo, ni veterinario, ni especialista en elefantes. Me imagino. Pero todos dijeron que Eli estaba en perfectas condiciones. Actualmente come un poco más Eli, porque esto se ha hecho muy evidente, pero Eli es un botín político. En eso es en lo que se ha convertido. En, durante pandemia hubo un recorte impresionante impresionante a todo lo que era atención médica, estamos hablando de que se destinaron aproximadamente como 190 mil pesos para todo el año, para los tres zoológicos para atención médica, por lo tanto se acentuaron todos los problemas de Eli, hubo problemas en mandíbula y por lo cual le recortaron colmillos, nada más que los colmillos no aparecen en inventario.
1: Sí, desaparecieron. Ajá,
2: y bueno... El marfil es muy cotizado, ¿verdad? Digo ilegal, pero es muy cotizado. Sí, Qué entonces, bárbaro. digo, ella está muy, muy mal. Eh, de hecho, su hábitat es malísimo porque no tiene su, su, los sustratos son duros. Ella necesita pasto. Lo que tiene ahí de agua, pues es agua sucia, que es la que le ha ocasionado todos los problemas en piel.
1: Perfecto. Y... Y obviamente no tenemos respuesta a raíz de que los diputados dijeron que estaba en perfecto estado. Así es. Desgraciadamente ahí, bueno, quien, quien
2: convocó esta reunión fue eh, Sasueta, que es el director de ASCARM, de la Asociación de Zoológicos. Y él dijo, todo está bien, no nos han dicho qué biólogos por parte de ellos son los que pudieron verificar esto. Y algo muy importante, ellos no permiten que Eli se vaya porque dicen que es muy probable que muera en el traslado. Hasta el día de hoy no existe ninguna muerte de ningún elefante que haya ocurrido en un traslado.
1: ¿Y entonces en qué basan para decir que se va a morir en el traslado? Es lo mismo
2: que nos preguntamos y no lo sabemos. Y no sé si me permites leerte un escrito que me pidió Por eh, supuesto. Diana Valencia de a jaulas. Esto es, bueno, porque ella es la voz de Eli... Imagínate estar en mi lugar por unos minutos. Estoy cautiva en el zoológico de Aragón. El resto de mi vida estaré en un cajón de concreto y fierros. Llevo más de diez, seis años en soledad desde que murió mi compañera Maggie. Aunque no estábamos juntas, al menos podía mirarla por los barrotes. Los elefantes somos sociables. Al igual que tú, nos gusta el contacto físico y convivir con nuestra familia. Mi especie camina en manada hasta 20 kilómetros diarios. Yo ni siquiera puedo pisar la hierba y disfrutar un baño en un estanque de agua limpia. Paso mis días en soledad, sin otros animales cerca y sin ningún miembro de mi especie. Sin estímulos para mantener mi mente activa. Todos los días solo puedo mirar las mismas barreras infranqueables de mi encierro que nunca terminará. Durante 25 años fui explotada por el circo. Sigo sin entender cómo mi sufrimiento les divertía. Les gustaba montarme sin saber que mi espalda me dolía. No soy un espectáculo y tampoco un objeto de exhibición. Soy un ser sintiente, sensible e inteligente. Cuando balanceo mi cuerpo, no aplaudan, no estoy bailando, estoy aburrida y adolorida. Mi deterioro físico es mucho, pero mi deterioro anímico es mucho peor. Sigo sin entender qué hice para vivir así. Quiero conocer la alegría y placidez en mis últimos años, bañarme en barro, sentir y oler la naturaleza convivir con otros elefantes. Quiero sentir lo que es ser un elefanta.
1: Toda una vida de sufrimiento para él y toda una vida de cautiverio, toda una vida de prisión sin haber hecho nada. De mala
2: alimentación, de no tener una atención médica, de no tener un hábitat digno y que a estas alturas honestamente creemos que él iba a morir ahí. Ahora también un tema importante. La póliza de Eli. Eli vale, vale más muerta que viva. Y por eso no la quieren soltar. Así es. Sí, porque el tema de, los, de las pólizas también es un tema muy delicado. Eh, todos los animales de zoológicos cuentan con una póliza de seguro. Y se supone, ¿verdad?, que al morir un animal, ese seguro reingresa al zoológico para que repongan la especie, que eh, por favor ya no lo hagan o para suministrar a los demás lo que necesitan. Nada más que llevamos cuatro años donde ese dinero de los seguros no ha regresado a los zoológicos. No sabemos en dónde está.
1: No, bueno, cada vez salen y salen más cosas, pero vamos a ir rapidísimo a un corte y vamos a seguir platicando con su Roldán acerca de todo esto que está saliendo y que de verdad es tristísimo, pero que de verdad podemos hacer algo. O sea, si nos estás viendo, nos estás escuchando... Puedes hacer algo, podemos unir fuerzas y de verdad salvar una vida, dos vidas, las que sean, pero que no se queden ahí como si no existieran, como si a nadie le importaran. Entonces no se vayan, vamos rapidísimo un corte y regresamos aquí en Patitas al Aire.
0: Patitas al Aire Lenis Meléndez, por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Patitas al aire, con Lenis Meléndez, por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 y a quien nos escucha en León por el 88.9. Seguimos platicando con su Roldán, desgraciadamente de noticias no muy gratas. Estamos hablando de los tres zoológicos que hay en Ciudad de México donde están muriendo animales por falta de medicamento, de agua potable, de alimento, de cosas básicas, ¿no?, como su hábitat. Entonces, yo les platicaba en el primer segmento que los zoológicos son una prisión disfrazada de conservación de especie y la verdad es que aquí tenemos la información de primera mano de su y de casos que están viviendo los animales súper fuerte y que de verdad no podemos dejar Pasar. O sea, tenemos que hacer algo, tenemos que informarnos y tenemos que ser la voz de ellos. Entonces, muchas gracias, tú nuevamente por seguir acompañándonos. Gracias. Y platícanos, además de Eli de y de Eli. los tres espantosos infiernos que ya nos comentaste, ¿qué, otros, qué, ¿Qué otros, otros casos hemos tenido? Mira, tenemos a Okoye. Él era un tigre de tan solo
2: 11 meses que murió por un, por una enfermedad respiratoria que era tratable. Él murió justamente cuando hubo el recorte más grande, en 2020. Iztac, un leopardo de las nieves, que de ahí eh, tenemos registro que cuando más hay tres únicamente en México. Él también él llegó en, 2000, en 2014. La expectativa de, vidas, de vida de ellos en zoológico es de 21 años, murió de 9 años por choque. Esto es súper importante. La gran mayoría de los animales, digo, todo lo que nos ha dado el portal de transparencia, todos mueren por choque. Todos. O sea... ¿A qué se
1: refieren con choque?
2: Lo mismo preguntamos okay. y nunca hay respuesta. Choque, choque, choque. Es por lo único. Jirafas han muerto cuatro, tres de ellas por choque. Otra recién nacida la eutanasiaron y no sabemos por qué. No dan un, este, no dan un motivo. Eh, tenemos de, de tres águilas, ya murieron dos, una por infección y la otra por choque también. Cuatro lobos mexicanos, que esto es importante, son una especie en peligro de extinción. Dos de ellos eran cachorros de 10 meses y el comunicado indica que fue por una falla renal. Esto sucedió nuevamente en el recorte de medicamentos más grande y el seguro de vida de cada uno de ellos es de 4 millones. Un ocelote de tres años. De los murciélagos maguelleros han muerto el 94% de ellos. O sea, digo, de hecho, ahorita creemos que ya no hay ninguno.
1: Y hablábamos que obviamente esta, estos seguros que cobran los zoológicos, no sabemos dónde está el dinero. No,
2: no, no ha regresado. zoológico se ha reportado que este dinero no ha regresado con ellos, pero no sabemos en dónde está.
1: Pero las aseguradoras sí lo, sí lo pagan. Sí, ellos sí lo
2: pagaron, pero a zoológicos no ha entrado. No, bueno, qué triste. Tenemos que murieron también 14 animalitos por edad avanzada, ya que no existen programas geriátricos. No los hay para ellos. Y este último dato que te voy a dar es terrible. 16 animalitos murieron, pero porque los encontraron en estado de descomposición. Ni siquiera saben cuándo murieron y de qué murieron.
1: Seguramente son en las áreas restringidas, donde ya la gente no puede accesar.
2: Pues mira, mucho fue durante la pandemia que no, que no a, nadie entraba. Digo, ok, no está abierto al público, pero estamos hablando de seres vivos. Tenían que estar ahí el personal que está a cargo de ellos. Y pues ya únicamente los encontraron así, en estado de descomposición. No se sabe de qué murieron, ni mucho menos cuándo murieron.
1: No, bueno, qué triste. sí.
2: Sí, todo esto de verdad es súper lamentable. Eh, yo siempre lo he dicho, el día, si los animales hablaran, de verdad que la humanidad lloraría.
1: No, bueno, y además todo lo que les debemos. Muchísimo, muchísimo. Los
2: animales han perdido toda la vida. Justamente por eso no nos podemos cansar nosotros. No podemos dejar de alzar la voz. Yo de verdad les suplico a los diputados federales ya vámonos más arriba, con diputados federales. Yo entiendo que hay muchísimas cosas urgentes y graves en el país, pero aquí también estamos hablando de vidas. Y no los podemos dejar, digo, porque aquí ya para cuando termine esta administración, pues si tenemos suerte va a quedar una paloma y una rana, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y además que, que no sabemos hacia, hacia dónde va y si se vuelve y si vuelve a quedar la misma administración qué va a suceder, van a seguir trayendo animales a, a sufrir, a morir, a, a vivir prisioneros, a vivir crueldades animales. Es que no es posible que nadie nos dé una respuesta. Nadie dice nada,
2: nadie. O sea, no hay respuestas. Digo, lo único que nos da Portal de Transparencia ha sido esto, que ha sido un trabajo muy manual, porque aparte no los hacen muy complicado o de repente nos los envían borroso. Entonces, hay que volver a solicitarlo y esperar meses a que vayan contestando. Es por eso que ni siquiera tenemos una cifra aproximada de cuántos animales quedan. Los animales, por ejemplo, que se llevaron de Black Jaguar a zoológicos, hasta la fecha no los hemos visto. No sabemos en dónde están. Se supone que están en el zoológico de... En los tres zoológicos se llevaron animales. No pueden seguir en cuarentena porque estamos hablando ya prácticamente de ocho meses. ¿en dónde están esos animales?
1: ¿Y dónde están todas las personas que se involucraron en ese caso tan sonado este, para trasladar, para sacar de Black Jaguar a Pues los... están
2: buscando likes y seguidores. No, bueno. Nadie le dio seguimiento a esto. Nadie. Al final yo siempre lo he dicho, si tú te involucras en un caso, dale un seguimiento hasta el final. Y tú eres la persona que nos tiene que estar transmitiendo qué es, qué es lo que sucede. Ahorita, por ejemplo, digo, de estos animales de Black Jaguar, eh, ya sabemos que cinco murieron. Uno en African Safari, otros en otros zoológicos, pero hasta apenas en enero nos venimos a enterar. Y murieron por un mal manejo de los animales. Porque los juntaron con otros leones. O sea, digo, si uno mismo sabe, un perro no lo puedes juntar tan fácil con otro perro hasta que se vayan conociendo y hay una convivencia. Con este tipo de animales, pues ah, más.
1: por supuesto.
2: Sí, digo honestamente, los de Black Jaguar, yo te puedo decir que a todos ya los perdimos. Okay. Difícilmente vamos a saber de ellos.
1: Y pues además de hacer un llamado a, a las autoridades, a los diputados federales, eh, a todos los que nos escuchan y pueden escribirle ahí al, al diputado federal por quien votaron. Exactamente. ¿Qué más podemos hacer? Seguir alzando la voz. Al
2: final es nuestro derecho como ciudadanos que pagamos impuestos, es nuestro derecho y exigir que haya transparencia, y no solo transparencia, que haya una atención. Este año se supone que subió un poquito el presupuesto para zoológicos, pero hasta la fecha no nos han dicho ¿Cuándo? cómo se va a repartir. No ni, lo sabemos. Ni de cuánto es el aumento. No, no, solo sabemos que subió un poco, pero aún no, lo, no, no está en transparencia.
1: Pues esperemos que sea, eh, a ver, que hayan subido lo que habían recortado, que lo dudo muchísimo. Sí, pero, porque es mucho. Sí, me dijiste, me hablamos uh -huh. de varios millones. Muchos millones. Perfecto. Y sí. a ti, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo para igual apoyar o apoyar abriendo jaulas a todas las personas que están involucradas en, en, pues, en estas vidas tan preciosas que tenemos que cuidar?
2: Claro. Mira, yo estoy en TikTok y en Instagram como soy tu vocero. Eh, abriendo jaulas es arroba a jaulas, eh, Juan Ortiz, que de verdad ha sido, bueno, básico para nosotros porque es el que ha encontrado todo el tema de presupuestos, él está en Twitter como arroba Juan Ortiz y Lucy Hernández, que también ha hecho una excelente labor, ella está en Twitter como arroba Yo amo la ciencia.
1: Ok, perfecto. Y ellos... O sea diariamente están transmitiendo esta información o están dando como oportunidad de, de que se una más gente o que podamos hacer algo más o únicamente es estar esperando a que alguien...
2: Cuando vamos teniendo información nueva la vamos sacando, digo, lo que pedimos a todos es comparte el contenido crea tu contenido nosotros, digo, compartimos absolutamente todo, todo lo que tenemos de portal de transparencia todo lo compartimos y seguir ejerciendo presión, porque son vidas, no podemos dejar que sigan muriendo.
1: Yo creo que aquí lo más importante es igual también dejar un mensaje a las próximas generaciones de de que, bueno, ya si estos animales están muy mal y, pre, y muy, muy, muy probablemente no tengan el mejor final, uh -huh. pero ¿cómo podemos hacer para que no traiga nuevos animales a sufrir de esta manera? Pedir que ya
2: acaben los zoológicos. Los zoológicos al final son jaulas, los zoológicos, es, nunca un animal va a poder vivir como viven en su hábitat.
1: Exactamente.
2: Los santuarios, hay santuarios, digo que quiero yo reconocer muchísimo a Santuay, que lo tenemos aquí en Querétaro, que son los únicos que nos han mostrado a los animales de Black Jaguar desde el día 1, y podemos ver a todos los demás. De hecho, sé que es en este año, no sé exactamente qué mes, ya va a estar abierto al público. Sí hay que asistir ahí, porque obviamente, bueno, ese tipo de... El pago que vamos a hacer, pues ayuda para que se siga manteniendo. En lo personal es el único santuario en el que yo confío. Pero bueno, como ya existe en African Safari, existen otros, hacerlo y las grandes especies no son mascotas. Tenemos que pedir, está por firmarse en Cámara de Senadores... El que ya no se comercialice, pero la ley no está bien redactada, entonces vamos a seguir teniendo estos problemas y vamos a seguir viendo más casos como Black Jaguar, como el que lo tiene en la azotea, como el que lo tiene en el taller. Tigres, leones, no son mascotas. Los silvestres no son mascotas.
1: Exactamente, pues creo que eso nos llevamos de este programa. No vayan a zoológicos apoyen santuarios y de Exacto. verdad a biólogos y conservadores de especies profesionales y la otra, no tengan animales silvestres como mascotas. No los tengan, por favor. Y
2: ojo también con los biólogos que siguen. Tenemos una red fuerte ahorita de biólogos pagados por el gobierno donde nos dicen que todo está perfecto, pero los mismos datos del gobierno nos han mostrado que no es así.
1: Perfecto, uh -huh. pues ahí lo tienen. Pues muchísimas gracias, Hugo, de gracias, verdad. Menos. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, cuando quieras venir, aquí tienes el espacio siempre disponible, porque de verdad, como les dije en un principio, su siempre está siendo la voz de los animales, a pesar de las represalias que pueden tomar uh -huh. contra contra ti, contra su familia. <risa> Ella siempre no se cansa, y como dijo hace rato, ellos han sufrido toda la vida. No. Nosotros no nos cansamos. De verdad, Ru, Su, muchísimas, muchísimas Mil gracias. gracias a ti. Muchas gracias. Y esperamos tenerte por acá muy pronto. Claro que sí. Y a todos Mil ustedes, gracias. muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos a la próxima, el próximo jueves, a las 7 de la tarde, aquí en Patitas al Aire, por Radar 107.5, el canal 71. Y a quien nos escucha en León, por el 88.9. De verdad, recuerden hacer mucha conciencia. Compartan toda la información que hoy obtuvieron aquí para que podamos ser cada día más y cada vez más la voz de ellos que tanto nos necesitan y que específicamente hablando de los animales de los zoológicos Ciudad de México están sufriendo y muriendo. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.
0: Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.